0: Salve, salve, amigas, amigos, ouvintes do Estúdio Fluxo. Aqui quem fala é Bruno Torturra e, a seguir, mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo. Esse aqui é, eu estou postando com algum atraso. Hoje é dia 29 de março e ele foi transmitido dia 8 de março de 2023. E o nome desse boletim é o Aras de Troia. O Aras é uma referência bastante óbvia ao cavalo de Troia, o famigerado mitológico presente de grego e ele esse comentário foi feito na semana em que o Juscelino Filho o excrementíssimo ministro das comunicações do governo Lula foi apanhado em um escândalo de uso indevido de recurso público seja na sua fazenda ou no uso de aviões da FAB para compromissos pessoais e, e acho que, enfim, me, me provocou um pouco a fazer um comentário uh, aberto sobre fisiologismo, sobre o fato do governo do PT ter colocado, ter mantido, na verdade, ele no governo, ter colocado antes, mas depois ter mantido ele diante de um escândalo de corrupção, assim como a outra indicada do União é Brasil, a Daniela do Vaguinho, e eu acho que isso tem implicações para bem além do noticiário imediatista. Eu acho que dialoga um pouco com os problemas e com a, os problemas de reputação, não que o PT é, teve quando foi em governo antes do Bolsonaro e do Temer, mas sobretudo na reputação que a política brasileira, ou a normalidade política brasileira, acabou fomentando... É, esse processo que desembocou no Bolsonaro, na, na antipolítica e no fascismo desvelado brasileiro. Uh, eu previno todo mundo que que está que interessado em escutar esse boletim. Eu particularmente não gostei muito. Eu achei ele um pouco confuso, mais prolixo do que o normal, não concluiu muita coisa. Tem muita coisa meio óbvia dita, mas é isso. Valeu como desabafo e alguns alertas que eu acho que estão colocados mesmo três semanas depois. Eu acho que eles valem por uma série de motivos. Tá bom? Então espero que vocês tenham paciência, gostem, e com vocês, é, Boletim do Fim do Mundo, o Aras de Troia. E aí, gente? Não demorei mais que uma semana, vai? Tá bom. Vamos tentar manter esse ritmo aí. É, voltar com os boletins mais frequentes, acabou o carnaval, e os problemas começaram, né? Então a gente já começa a ter mais assunto, começa a ter coisas mais é, inquietantes para a gente conversar. Eu Na semana passada, eu estava eu na cabeça de fazer um boletim focado na Ucrânia, nos Estados Unidos, em coisas muito, muito angustiantes que tá, estão que acontecendo por lá, e acho que eu para o bem ou por mal, eu acabo consumindo muita imprensa americana, muito debate político americano, e eu não me dou conta o quão mal traduzida a questão americana é aqui no país, porque a gente tem pouquíssimos repórteres, entre grandes aspas, especializados nesse assunto, mas a análise, em geral, ela é abaixo da mediocridade da, do que se passa nos canais de, a cabo dos Estados Unidos. Então eu sinto que tem algumas questões, pontes importantes de serem feitas sobre o processo. É, acho que é principalmente republicano versus democrata que vai desembocar na eleição do próximo ano. Eleição lá, né? Que vai ser muito decisiva para a gente aqui. Então tinha algumas coisas para a gente conversar. Mas eu, eu não sei por que eu não eu acabei ficando mais preso na questão das joias e do Juscelino Filho, do para quem não ainda não decorou o nome dele, é o nosso excelentíssimo ministro das comunicações, o ministro das comunicações que foi um dos indicados pela União Brasil, partido de direitaça, né? para não dizer de extrema à direita, dá para dizer que é direitaça para lá da direita, é, que, sem necessariamente compor a base do é, governo Lula, é, conseguiu esse espaço com, acho que se não me engano, dois ministérios, especialmente os dois ministérios que estão trazendo muito problema para o governo Lula, para a reputação do Lula, não digo nem para o é, governo. Nominalmente, a ministra do é, Turismo, a Daniela do Vaguinho, né? nome que ela mesmo usou para se candidatar, usando a alcunha do marido, o ex-prefeito de Belfora Roxo, profundamente ligado com as milícias cariocas, e agora sim o Juscelino Filho, que ganhou um ministério muito mais estratégico, muito mais rico, muito mais importante do que o ministério do é, turismo, ministério das comunicações. É, a gente falou um pouco sobre isso, hoje vamos falar bastante, depois de um prefácio vamos ver se o prefácio vai ser muito longo muito curto se eu vou conseguir juntar as pontas no final porque como sempre eu estou bem inseguro em relação às ideias que eu vou falar hoje e eu não sei se eu vou conseguir amarrá-las bem até o fim mas a questão das joias é, monopolizou tem monopolizado grande parte do noticiário político policial brasileiro tem chance de ser um problema maior para o Bolsonaro do que <risos> do que pandemia do que milícia do que Marielle Franco do que lavagem de dinheiro do que genocídio indígena né? é, é, e acho que isso diz muita coisa colar de diamantes pode no final das contas representar mais um tiro de misericórdia nesse governo bolsonarista que a gente teve do que é, crimes contra a vida lato senso. seja a vida humana, a vida ambiental, a vida vegetal, a vida animal do país. E, mas que seja, se for isso, eu acho que vai ser, não digo positivo, mas vai ser adequado para o tipo de ambiente político, de cultura política, de disputa política e, mais importante do que isso, de consciência política brasileira que, produziu aos trancos e barrancos o cenário da realidade política que a gente convive, que a gente é obrigado a conviver até hoje. E é um pouco nessa linha que eu fiquei tentando matutar novamente, sem muita conclusão ainda, sobre o que, que liga uma coisa com a outra. Porque foi na mesma semana né, que eu acompanho com muito interesse amigos e amigas que fazem análises políticas, que, fazem, que escrevem, que, que, que escrevem no Twitter, escrevem em colunas, falam em lives, falam em entrevistas e tal. E essa semana acho que ela ficou muito pendular entre esses dois assuntos. O campo progressista, o campo democrático, barra o campo de esquerda brasileiro, fazendo uma denúncia e uma exposição muito... É, didática e muito adequada sobre o escândalo dos colares das joias sauditas, que foram enviadas como preso, como um suborno, na minha opinião, para o ex-presidente Bolsonaro e a sua família, ou assessores, qualquer o um que seja. E esse campo descreveu muito bem, levantou todas as hipóteses, es escancarou a corrupção. É, mais uma do Bolsonaro. Mas foi na mesma semana essa aqui, particularmente, e na passada em que a coisa estourou, em que esse mesmo campo justificou é, a permanência do ministro Juscelino Filho no Ministério das Comunicações ou fingiu que não viu. Ou fingiu que não viu. É, a justificativa, em geral, da permanência do Juscelino Filho é a justificativa que eu, de uma expressão que eu não gosto, que eu acho que ela, ela é, uma, é uma expressão ao mesmo tempo realista e cínica que a real política brasileira, de que com o Juscelino, de que o Lula não queria manter ele, de que pelo Lula teria uma outra pessoa, mas ele precisa dos votos do União Brasil, tem reforma tributária para passar, o governo está fragilizado e essa é a política. Precisa abrir espaço para União Brasil de algum jeito, União Brasil. E mas a justificativa do Lula, claro que não é essa. A justificativa do Lula é a que ele sempre coloca. Se não, se não provar a culpa lá ele precisa ele não tem porquê dispensar o seu ministro. e evidente que são situações bastante distintas, mas eu acho que elas traduzem é, não digo não tem nada a ver com equivalência, mas existe uma ponte entre um episódio e outro que o nosso campo, novamente, de maneira cínica, ou às vezes por não querer, ou por não conseguir, ou por não pensar tanto sobre isso, não prefere não fazer. Não faz. E eu queria, infelizmente, tratar um pouco disso. É, porque, nova, nova, novamente, é, o que o Juscelino Filho representa é, não é só corrupção. Né? Eu eu tenho plena convicção, já pelas provas inequívocas, de que ele é um, um político corrupto, de que ele é um político profundamente inadequado para o cargo que ele ocupa, dada a importância estratégica desse cargo. Mas o episódio todo ele traduz o problema. o problema original que está na eleição do Bolsonaro, que está na autorização do social, midiática e política que foi dada ao Sérgio Moro para cometer todo tipo de crime para botar o Lula na cadeia e acabar com o governo do PT mas mais do que tudo criminalizar a política brasileira na direção de uma nova geração de extrema direita moralista, policialesca não é legalista que se julga ética suficiente para passar por cima de leis que foram construídas para proteger justamente o fisiologismo brasileiro. Mas antes disso, vamos voltar um pouco, acho que eu estou me perdendo já, no, mais na conclusão do que na introdução, que é no, no caso das joias em si. É, eu acho que tem uma, uma coisa interessante de lembrar, que esse presente ele não foi um o um presente de um país qualquer, ele não foi um presidente de uma empresa qualquer. Ele foi um presente do príncipe saudita, dos príncipes da família saudita, Mohammed bin Salman, que todo mundo sabe. Isso foi muito exposto ao longo dessas, dessa semana, que é um assassino sanguinário, é um psicopata, é um ditador maldito mesmo, é, e que tem interesses não só comerciais é, no país, mas interesses é... políticos teológicos ideológicos que definem grande parte da briga do nosso pesadelo político desde 2015, 2016 para cá que é o que está se convencionando eu chamar de extrema direita, que se manifesta como extrema direita dentro dos regimes entre aspas democráticos do mundo todo na Europa, nos Estados Unidos no Brasil, na América do Sul e tal mas que na Arábia Saudita não faz nem sentido chamar de a direita, a esquerda, porque é um país com uma monarquia absolutista e não só riquíssima, mas que representa exatamente o núcleo, o problema central da humanidade hoje, que é o acúmulo de dinheiro e poder político e militar por conta da dependência humana de combustível fóssil. Né? A Arábia Saudita, ela não é simplesmente um reino totalitário, é um reino que foi construído pelo interesse americano no pós-guerra, que entendeu que estrategicamente seria muito interessante construir um reino totalitário em cima do, posto, do maior poço de petróleo do, do planeta, que antes da segunda Guerra Mundial, já estava muito claro que a importância estratégica do controle dos postos de petróleo seriam mais decisivas do que foi antes da Primeira Guerra Mundial. Já se anunciava o século XX como o século em que o petróleo é, ia definir a capacidade de um país ser ou não submisso a outro, ser ou não um império, e ter ou não o controle do capitalismo, na mão. E os Estados Unidos, por, até porque não foi nem os Estados Unidos que sabia disso, o próprio Hitler já sabia disso, grandes poços de petróleo estavam dentro da União Soviética, estavam dentro da Rússia. Eles, eles até hoje são grandes exportadores de combustível fóssil, normalmente a Rússia, né? mas na época eles tinham poços de petróleo mais acessíveis, mais fáceis, não só dentro do território soviético, mas em todos os Balcãs, no Cáucaso ali, e eles controlavam também outras bacias e tinham todo o interesse de se direcionar até a parte do Oriente Médio. É, inclusive, uma das propostas que o Hitler fez para o, o Stalin, quando os dois celebraram o pacto de não agressão na Segunda Guerra Mundial, era a ideia de que a Rússia poderia invadir parte do Oriente Médio para controlar a, o petróleo e que a Alemanha deixaria isso na mão dos comunistas. Agora, é, o, os Estados Unidos e os ingleses, naturalmente, como o Renan colocou bem aqui, é, entenderam no pós-guerra que seria muito interessante instalar ditaduras dentro daquele, spa, daquele, daquele posto de petróleo gigantesco que estava no Oriente Médio, em vários países, e ditaduras que pudessem ser controladas diretamente pelo interesse econômico é, americano qual é a saída óbvia você transforma os ditadores em donos da economia, donos dos lucros desse petróleo, barato, mas em volume suficiente para transformar qualquer dinastia em uma fortuna impensável, você transforma o país em si em um estado petrolífero cuja toda a economia tá, é organizada disso, e você faz uma outra coisa, você arma esse país você autoriza que esse país tenha não só forças militares muito fortes, mas que possam ser usadas efetivamente não só na proteção desses poços de petróleo, mas mais importante do que isso, na construção, na repressão de dissidência, de qualquer levante que possa acontecer ali. Até hoje isso, até recentemente isso foi relativamente estável com algumas grandes exceções, primeiro o Irã, né, que em 79, depois de uma ditadura implantada pelos Estados Unidos, teve uma revolução islâmica que os americanos não conseguiram controlar. Até hoje o Irã é um, um grande inimigo americano e pode se intensificar. Então, já estou me perdendo. Iraque, o, o, Kuwait, todas as guerras depois do Vietnã foram basicamente em torno do, do, em torno do controle dessas agidas. Agora, qual é a grande questão hoje em dia? A questão hoje em dia é que o Mohammed bin Salman, ele assumiu o controle do país, ele ainda é chamado de príncipe, mas ele é o ditador na prática da Arábia Saudita, que é mais é moderno. E é engraçado porque quando chamaram ele de moderno, quando ele assumiu o governo da Arábia Saudita, parte do Ocidente achava que ele era moderno no sentido ocidental. No sentido assim, ah, ele vai ser mais tolerante, ele vai ter uma economia mais aberta, ele vai respeitar um pouco mais os direitos humanos, vai deixar a mulher ter carta de motorista. Que de fato, olha, olha que maravilha, a mulher pode dirigir hoje na Arábia, é só dito não podia antes. Mas o que eu acho que ele foi mais moderno do que de uma outra forma, na verdade, não o um moderno do entendimento é, americano, mas moderno no sentido contemporâneo é, de entender qual é a crise que está instalada nos sistemas políticos e econômicos do mundo hoje em dia. É, eu acho que mais do que extrema-direita, ele representa essa fusão, que eu acho que não é muito bem observada, na verdade, do desastre ecológico ser idêntico ao desastre é, de meio ambiente desastre ambiental a gente em geral separa essas duas coisas, a gente trata o grupo da extrema direita o, o grupo do fake news, o grupo do Donald Trump do Bolsonaro e tal como é, esses produtores da pós verdade como iliberais ditaduras iliberais que as pessoas chamam que eu acho um termo na verdade péssimo é, mas enfim vamos tomar ele como praxe no mundo hoje e se tem é, o uso de combustível fóssil, as empresas de petróleo como lobistas, como uma dependência que a humanidade ainda não conseguiu superar, como produtores em outro lugar de financiamento de campanha política, de controle de partidos, de sócios de grandes empresas midiáticas, ou simplesmente é, de, de um trem grande demais para ser freado no curto prazo, né? que é a grande questão que tratam os ambientalistas como grandes cínicos. Mas o Mohammed bin Salman, junto com a ascensão do Donald Trump, do Bolsonaro, do próprio Putin, esses caras têm absolutamente fundidos dentro das suas ideologias a, a insistência e a profusão de uso de combustível fóssil como sinônimo de, de é, ruptura com o que a gente se convencionou chamar de democracia com a capacidade de, te, de, de que os governos possam ter algum tipo de incidência econômica e política na mudança desse modelo de relação com os combustíveis e com a própria natureza na minha opinião isso transcende a extrema direita isso é, isso é uma, uma outra questão quase, que eu acho que tem a ver com, já falei isso em outros boletins não queria me perder muito nisso hoje, mas que eu acho que tem muito a ver com, um, com uma força quase suicida mesmo, com uma pulsão muito forte que existe na humanidade hoje, justamente por conta do compromisso ateológico e teocrático que esses homens, gera, e são sempre homens, né, é, tem com, com o monoteísmo fracassado deles. Mono, todos esses monoteísmos o judaico, o cristão e o, e o é islâmico sempre acabam do mesmo jeito com o fim do mundo, com algum tipo de é, arrebatamento e com uma visão apocalíptica do próprio mundo, não é à toa que são os mesmos caras que fazem armas nucleares combustível fóssil e erosão é democrática baita prefácio desnecessário possivelmente para chegar na relação deles com o, o Bolsonaro eu não acho que é nada à toa que o Bolsonaro sente uma identificação profunda com esses sujeitos. É... O Tomás está colocando aqui, é fascismo fóssil. É bem isso mesmo. <risos> Excelente nome, aliás, Tomás. Ele já existe para você que soltou aqui. Eu, tô... eu juro que estou me perdendo. Eu não sei nem como é que eu vou chegar onde eu queria antes. É... Ah, vou tentar retomar aqui. O Mohamed Bin Salman... Ele é o cara, o ditador contemporâneo que todos os outros gostariam de ser. Ele esquarteja jornalista de fato. Ele não esculacha o jornalista. Ele não pede a cabeça do jornalista para o editor. Ele corta a cabeça do jornalista mesmo. Muita gente pode argumentar que ah, sempre se fez isso. Assim, sim, mas sabe como é que ele está fazendo isso hoje? Ele está fazendo isso na cara de todo mundo. Que é uma das das grandes situações... das grandes novidades do fascismo contemporâneo... que além de ser fóssil... ele é muito pornográfico... ele faz muito as claras... É, midiaticamente... e ele não se importa... porque tem esse componente muito descarado... muito desavergonhado... ele não se importa... que isso é absolutamente visível... para o, o resto do mundo... e é essa falta de... É vergonha na cara que cria esses novos homens fortes, que representam muito do que o Bolsonaro sonharia em ser. É... E... e essa relação muito bem estabelecida, a gente já sabe, a cúpula que o Donald Trump fez, a admiração mútua que essas pessoas têm, eu acho que o projeto garimpeiro, o projeto extrator, porque quando você pensa, gente, vamos falar sério, extração de petróleo é garimpo é garimpo de óleo. Que nem fracking é garimpo de gás, ouro é garimpo... E o tipo, é garimpo é garimpo de minério, de ouro, de bauxita, de qualquer de prata, de, de diamante. É mineração. É a mesma indústria. Que, basicamente, é um modelo que, dentro do capitalismo, ele sempre foi muito bem integrado, muito bem resolvido. Tanto é que ele não precisava ser antissistêmico, esse modelo, é, até muito recentemente, porque o que se chamava de democracia liberal, e até hoje, grande parte é, o Biden não está rompendo com isso, ele está verbalmente tentando romper com isso, o Lula está verbalmente tentando romper com isso, mas está se criando, de fato, um imaginário em que a democracia mundial começa a apontar pelo menos retoricamente, ou como uma possibilidade, começa a apontar para um novo é consenso de superação da lógica garimpeira, da lógica extrativista, predatória, venenosa, assassina, na verdade, dos recursos naturais, em nome de uma riqueza, que às vezes é uma riqueza de fato, como, por exemplo, energia, é uma riqueza meio in... que indiscutível, porque o petróleo ele realmente... Ele faz com que as máquinas andem, né? você voa, você constrói coisas, você, você faz a economia literalmente girar. Mas outras grandes riquezas mineradas do mundo, raras exceções, elas são profundamente arbitrárias por conta de um acordo, de um fascínio que foi criado no ser humano há séculos atrás. E como grande parte do lastro do capitalismo foi construído em cima desses minérios, ouro, prata, diamante, platina e tudo mais é quase impossível você desfazer esse acordo e você desvalorizar isso porque você quebra o próprio lastro da economia. Então, esses minérios seguem sendo não commodities, meros commodities, mas commodities de armazenamento de grana. E, historicamente, como até hoje isso é feito, esses minérios, pedras preciosas e ouro, basicamente, esses, os principais, né? assim, vamos falar diamante, rubi, ouro, e o trabalho disso em forma de joalheria, de lapidação, de criação de valor mais agregado ainda nesse material bruto, historicamente, a história do capitalismo isso foi usado como lavagem de dinheiro e não simplesmente estoque de riqueza. Porque estoque de riqueza na história do capitalismo sempre teve a ver com a capacidade de você esquentar dinheiro criminal, dinheiro que não vai pagar imposto, dinheiro que foi cometido fora da lei, ganho fora da é, lei e dinheiro que opera uma lógica super importante dentro do mundo e dentro sobretudo desse mundo dos caras, que é a lógica do suborno, é a lógica da, da, de uma economia subterrânea que mantém precisamente as estruturas de poder intactas por cima, por dentro e por baixo das instituições que a gente acha que governam o mundo de fato. Daí o iliberal, que eu acho que tem algum sentido, no sentido de que é uma, são campos políticos muito organizados hoje em dia que estão que pornograficamente erodindo na cara de todo mundo o, que, o pouco que sobrou de legitimidade de instituições liberais do, do liberalismo filosófico né? os três poderes o, o judiciário a checagem e os contrapesos entre esses poderes os, o, o judiciário a capacidade investigativa a incidência democrática a participação civil nessas coisas e o respeito às as leis às as constituições, ao que está escrito essa distinção eu acho entre o mundo ideal do direito, o Estado democrático de a direito, que é basicamente uma ideia, ele é um mundo que acontece no, ele ele é uma realidade que só existe verbalmente e o um mundo físico que pode ou, ou, ou não representar e defender essas ideias institucionais, esse poder que é, que é otorgado a certas autoridades desarmadas, essa é uma ideia muito arbitrária. Você falar que um fiscal tem poder, que, uma pessoa, que um detetive tem poder, que um fiscal tem poder, que um deputado tem poder, que o um senador tem poder, que um conselho civil tem poder, tudo isso é uma combinação arbitrária. Isso... É, depende de acordo, fé, em alguma medida, e respeito. E vergonha na cara. O que está se avizinhando e o que está muito bem estabelecido e que o Mohammed Bin Salman representa talvez melhor que qualquer outro ditador no mundo hoje é que não. É que o que manda mesmo é a força. E é nesse sentido que ele é o representante máximo da ideia miliciana. Ele é o grande miliciano. Ele mora no Grande Vivendas da Barra, que é a Arábia Saudita. Quer dizer, esse espaço é privado. As leis aqui são determinadas pelo grupo que tem o controle violento, físico, econômico dos recursos minerais e materiais, do ouro, na grana, embaixo do colchão, do que não paga imposto, do que não está declarado, do poço de petróleo que está embaixo dessa terra, mas é meu, eu mando. E eu mando... Por que razão? Porque se tentarem me tirar de cima, eu mato. E se investigarem, eu mato e esquartejo o cara do... o, o jornalista que trabalha para o jornal do Jeff Bezos e o Jeff Bezos fica de bico fechado. E o Biden também. beija a minha mão. Por quê? Porque o poder deles é construído não nesse universo político, mas no universo mineral, material, fascismo fóssil mesmo. Ele... Faz todo sentido que o Bolsonaro tenha esse cara e o Eduardo Bolsonaro se vista, eles frequentem esses espaços. Por quê? Porque a Arábia Saudita é, de muitas formas, o paraíso da lavagem de dinheiro. O paraíso fiscal, Bahama nem se compara com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é a lavagem de dinheiro. É você esquentar de grana, basicamente, você legalizar através dos gastos e dos investimentos nababescos que esses homens fazem e da venda de petróleo arrancado com sangue e a completa irresponsabilidade fiscal, legal, ambiental das Nações Unidas, de qualquer outra coisa que não seja gastar bilhões de dólares em luxo, ostentação, né, prostituição, tráfico de mulheres, tráfico de animais, porque eles colecionam também... É... Leões, tigres, fazões e tudo mais, a gente vê isso, né? Esfregar isso na cara de todo mundo e viver dentro de um condomínio fechado, uma lógica bastante miliciana. Não é à toa. O Bolsonaro tem esse cara como ídolo máximo. Nem se compara com o Donald Trump, na minha cabeça, o que esse cara representa para a lógica, ainda assim, que é, mesmo que atrofiada, que é a mesma lógica que o bolsonarismo representa como. Ideologia de uma família, ideologia de um grupo político e ideologia depois expandida para uma sociedade que tem no garimpo no garimpo na extração bruta de riqueza da terra à custa de sangue de quem mora em cima, seja esse sangue humano, animal, vegetal, qualquer outra coisa, e é, da autoridade autoconferida pela sua capacidade de é, imprimir força seja força física ou força midiática, força social ou força política dentro do contágio que eles conseguiram estabelecer dentro das nossas instituições. Então, o Bolsonaro trazer, tentar trazer e tentar intimidar e tentar passar por baixo dos panos subornos de milhões de dólares vindo da Arábia Saudita, na minha opinião, transcende o crime da própria joia, né? eu acho que ele enseja muito provavelmente interesses petrolíferos da Arábia Saudita de investimento criminoso dentro do Brasil, compra de refinarias abaixo do preço, mas mais importante do que a perda de soberania energética e econômica é a ideia dessa aliança mesmo, ou seja, de feto a de fato consumado, você me dá o dinheiro, você estabelece uma parceria não só econômica, mas você se instala dentro do país ganha espaço dentro de refinarias, de capacidade de controle de petróleo dentro do nosso país, você me paga com essas pedras que são irrastreáveis, que não pagam imposto, que eu consigo enfiar numa mala e fugir se eu precisar, porque ela vai ter valor sempre. A gente vive hoje, gente, isso é uma coisa pouco falada, mas a gente vive na idade de ouro da lavagem de dinheiro. Sempre foi lavado, mas hoje existem, assim... É uma parte não só significativa da nossa economia, mas formas muito inovadoras de esquentar esse dinheiro. Vamos lembrar que criptomoeda, a origem da valorização do Bitcoin, não é esses day traders imbecis tentando dar golpe no TikTok em cima de, é, de homem de, muito frustrado com as, com as possibilidades econômicas da nossa geração. Antes o Bitcoin valorizou-se muito no mundo e, e começou a virar algo viável porque ele apresentou uma possibilidade muito irrastreável de transferir e lavar dinheiro de droga, de arma, de evasão fiscal, né? De traf... de... Então, esses itens, sejam eles digitais ou físicos, eles estão por trás profundamente do garimpo Yanomami dos garimpos em terra indígena, do tráfico de madeira, do tráfico de animais que tem no Brasil, e desses valores que passam por baixo da economia, mas não são simplesmente crimes econômicos e financeiros. Eles têm a ver com uma visão totalizante de, da própria política e de como organizar a própria sociedade. Eu tenho a sensação. E... E onde é que eu... É... Por isso que, assim, se o Bolsonaro for pego por conta dessas joias, eu acho que, apesar de não ser muito é, justo, porque seria mais interessante ele ser preso por conta da pandemia, por conta do genocídio que ele cometeu, no fim das contas, não é um crime tão ralé quanto parece. Não é só enfiar diamante no, no fundo da mala e mandar o coronel a trazer para dentro do país. Ele, ele, ele seria preso por uma parte central da prática política desses caras. Novamente, não é simplesmente uma prática criminal, é uma visão de mundo, é ideológico, esse é o projeto. A transferência de riqueza sem a qualquer, qual, qualquer responsabilidade coletiva em relação à produção, à venda e ao acúmulo desse tipo de riqueza. Agora, por que, que eu acho que isso se conecta de um jeito é de um jeito triste, com o Juscelino Filho, com o ministro da, é... deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí, ah gente, eu esqueci, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou, <risos> falando em dinheiro irrastreável, pessoal, quem quiser colaborar tá aqui o Pix, tá, quem quiser colaborar com a manutenção do Boletim do Fim do Mundo, só tem a agradecer. É, tá aqui. Falando em dinheiro, né? E. Falando em remessa. E que não paga imposto. Ai, ai. Tô meio cansado hoje. Vamos voltar. Por que, que eu acho que isso se conecta de uma forma triste com o caso do Juscelino Filho? O Juscelino Filho, o que a gente sabe dele? A gente sabe que ele é ministro das comunicações indicados pela direita brasileira. E o Lula aceitou. É... A gente também sabe que o Juscelino Filho não entende porra nenhuma de comunicação. É... Não só porque ele não entende, mas ele demonstrou não ter menor interesse no assunto. É... Ele tem interesse em cavalo aqui vamos lembrar aqui, foi embaixo de um cavalo de joias que, o, de um cavalo também nobre árabe, de uma miniatura de um cavalo árabe, foi enviado o, as joias para o Bolsonaro. Né? Embaixo de um cavalo. É, também outro grande ativo econômico é, dos sheiks árabes, dos, dos Mohammed bin Salman da vida. Mas ele gosta mesmo de cavalo. Ele não gosta de comunicação. Ele não entende muito de espectro, é, de rádio difusão, não entende muito de, é, de Marshall McLuhan, não entende muito de é, enfim, de concessão, de como é que isso se dá, da formação do sujeito político, da relação da comunicação com a formação da consciência pública brasileira. Ele gosta mesmo de cavalo. E, e tanto gosta de cavalo que parte do que ele reformou o aras dele no Maranhão com dinheiro do orçamento secreto antes de virar ministro. Isso tem é muita coisa que a gente já sabe. E a gente sabe também que ele está usando o, a, a, a estrutura pública brasileira, o avião da FAB e recursos públicos, para seguir na sua, no seu, na sua paixão. Que é ir para leilão de cavalo, comprar cavalo, que ele não declara também para imposto de renda. Porque também, porque por algum motivo, cavalo também é estoque de dinheiro no Brasil. Estou igualando ele ao Bolsonaro Mohamed Bin Salman? É, não tô, não. Mas em parte eu tô. Em parte eu tô falando que faz parte do mesmo tipo de pensamento, tanto é que eu era um bolsonarista. Mas ele não é assim, raiz, né? Ele não faz parte do, do complô suicida e liberal é, fascismo fóssil brasileiro ele faz parte do bom e velho fisiologismo brasileiro. Ele é um clássico político brasileiro. Que, é, e e, e essa, essa diferença que eu estou tentando situar, que eu não consigo ainda verbalizar bem, quero, mas que é existe um espectro muito triste e muito delicado e muito, muito perigoso. E não é só perigoso, a gente já sofre esse perigo, esse risco já se manifestou do pior jeito possível que foi na eleição do Bolsonaro e na emergência do campo dele. Mas existe um espectro que liga, sem cisão, o extremo miliciano bolsonarista e a tolerância e a permanência do Juscelino Filho no Ministério Lula. E é o seguinte, a milícia, isso a gente falou muitas vezes em outros boletins, quando o Bolsonaro estava ali executando o projeto dele antes da pandemia começar, o que, que eu... O que eu entendo por milícia de verdade? Eu acho que de muitas maneiras a milícia ela é a negação da vida civil, né? a negação do comando civil das pessoas que têm o domínio da violência, a liberação dessa autorização, dessa autoridade autoconferida, não publicamente conferida, mas conferida pelo próprio agente da autoridade. Mas a outra coisa muito importante que eu acho, ela não é uma máfia qualquer. Ela não é o crime dentro do Estado. Ela é, ela é a estatização do próprio crime. É você usar o Estado não como um escudo para cometimento de ilegalidades, mas o Estado vai se transformando na própria organização criminosa através de um aparelhamento e da instrumentalização de políticas públicas, não para o fisiologismo não para atender interesses mesquinhos, regionais, eleitorais e específicos, mas para um projeto de é, transformar o próprio Estado na quadrilha em si. Na quadrilha que mata, que garimpa, que evade divisa, que foge, que mente, que reprime, que manda para a ponta da praia, que exila, que mata. Né? Esses, esses que arma a população. Esse é o milicianismo. Mas... Quando você vai dentro desse espectro, não existe um ponto claro de ruptura com a prática política usual brasileira, que é chamada de fisiologismo. Na definição, assim eu fui procurar uma definição besta do que fisiologismo é. Fisiologismo, ele é, ele é, é, é basicamente, se define da seguinte forma, que é a manutenção de interesses políticos pessoais e... e pequenos em detrimento do interesse público coletivo. Só que no Brasil o fisiologismo ele também é sinônimo de é, de uma série de eufemismos, como por exemplo a governabilidade, realpolitik, presidencialismo de coalizão, centrão. No fim das contas é o reconhece o fisiologismo brasileiro na minha opinião e acho que ela é muito comprovável o fisiologismo brasileiro, ele é o acomodamento democrático do crime e da corrupção como parte do jogo a ser negociado é muito diferente de falar que o presidente ou que o partido é uma organização criminosa que são todos corruptos que o esquema da política brasileira é uma corrupção só é mentira isso mas o que é verdade, e acho que isso não é vocalizado dessa forma, de maneira tão clara, é que, na verdade, a democracia brasileira entende que precisa negociar com a corrupção como se ela fosse uma das, um dos elementos da nossa equação não é democrática. Tem sindicato, tem empresário, tem professor, tem sem-terra. Tem estudante, tem centro-direita, tem o mundo, tem Estados Unidos, tem a América Latina, tem o PT, não sei o quê, e tem a corrupção. E a corrupção ela tem que ser integrada nessa estabilização do quê? Da fisiologia, do corpo político brasileiro. Porque vamos lembrar: a fisiologia, a boa fisiologia é o quê? Homeostase é o equilíbrio de um organismo muito complexo, é o que estabelece uma fisiologia adequada. E o corpo político brasileiro é nesse sentido que o Lula ele é um gênio mas ele também é uma figura que quando ele executa isso é, não só coloca todo o nosso campo ou em depressão ou desinteressado ou muito cínico em relação a uma realidade estabelecida que não é nada desejável mas que não pode ser tratada de frente que é a corrupção gente como Juscelino Filho gente como União Brasil, como esse tipo de gente que é eleita a rodo, ela precisa entrar no equilíbrio democrático brasileiro. Essa é a conta que a gente está pagando desse Aras, o Aras com H, não o, não o Augusto. Essa é a conta que a gente está pagando com o Arthur Lira, e essa é a conta que a gente está engolindo seco do cara não ter sido demitido na segunda-feira. Esse cara, que não é poderoso como um Arthur Lira, né? que não foi eleito da mesma forma que o Arthur Lira, com uma votação massiva dentro da própria Câmara para virar o presidente, com o apoio do próprio PT. Eu entendo isso. Mas eu acho que a gente não consegue entender que da transformação do próprio Estado em uma quadrilha e da negociação do crime dentro, do elemento, dentro da equação democrática, existe um espectro que não iguala o Lula ao Bolsonaro de nenhuma forma. Mas que cria uma realidade política em um gabinete, em uma situação, em uma realidade, o uso de recurso público, que eu acho é o cavalo de Troia mesmo. É o aras de, de é Troia. É uma produção muito contínua de elementos que vão se infiltrando dentro de um governo que vocaliza uma ruptura radical com o bolsonarismo, que, que reivindica um governo popular e democrático institucional que defende a política como a prática é, desejável e, a, e, a, e acaba sem muita estratégia, na minha opinião, sem muita estratégia, sem muita tática, sem, muito, sem muito, muita habilidade, entendeu? Acaba criando uma situação extremamente perigosa de novo, que é criando no eleitorado, no eleitorado, no povo brasileiro, de novo, a ideia original que deu origem no próprio, Bolso, no próprio Bolsonaro, que é a equivalência do jogo político com um jogo... Como é que eu explico isso? Com um jogo que não é o jogo do crime, exatamente. Mas ele é um jogo mentiroso. Ele é um jogo hipócrita. Ele é um jogo de pose. Ele é um jogo em que, no final das contas, as coisas não estão sendo ditas na nossa cara. Os motivos pelos quais o Lula manteve o Juscelino Filho, ele não pode dizer na entrevista. Ele não pode. Ele tem que falar que ele é inocente. Ele tem que repetir que ele é inocente. Ele tem que repetir que a Daniela do Vaguinho não é miliciana. Quando todo mundo sabe que, é, que ela não é miliciana, mas ela tem relação com a miliciana. Que o lugar dela não era ali. Que quem indicou ela... Foi o partido que era a base do próprio Bolsonaro, mas isso também não pode ser dito. E precisa ser traduzido isso de uma maneira em que se torna um elogio à política. A realidade é essa. E eu entendo. Ela é. Eu posso ser idealista de achar que, vai ser muito, que pode ser muito diferente disso. Mas a situação é a, é a, é a seguinte. Você está cozinhando, lavajatismo em fogo brando, quando você faz isso. Quando você não de fato, não consegue criar um caminho político, retórico que seja, para isolar um ministro como Juscelino Filho e criar capital político social em cima do União é Brasil de que ele tem que ser trocado, de que ele tem que sair. Na mesma semana em que a gente vê Joia sendo enviada da Arábia Saudita, eu tenho a sensação de que para uma grande parcela da população brasileira isso vai ser muito mais facilmente entendido como um presente pessoal de um príncipe para o presidente Bolsonaro e para Michele Bolsonaro, do que a manutenção de um ministro que usou dinheiro público para construir o Aras. O salto semântico que você precisa fazer para explicar que o presente do príncipe saudita era para o Brasil e o Bolsonaro está roubando do Brasil um colar de diamante é muito mais complicado se explicar isso para uma massa de pessoas do que explicar por que, que esse cara que está pegando avião da Fábio para ver cavalo, a gente está pagando a conta. O Lula, que era acusado de, de quê? De corrupto, que foi preso por ser chamado de corrupto, injustamente na minha opinião, mas que foi de fato, isso é algo que a própria esquerda é incapaz de assumir isso verbalmente, de maneira clara, mas que ele foi o grande maestro hábil produziu resultados positivíssimos dentro do Brasil, quando era presidente, operando o fisiologismo e colocando a corrupção alheia como parte legítima da nossa conta democrática. E isso eu acho que é o grande cavalo de Troia mesmo. E é um problema que estava enfiado na construção de Brasília já. Eu acho que não é, é uma ironia bem bizarra é que esse cara chama Juscelino Filho, porque o único outro Juscelino que eu conheço na minha vida é o Juscelino Kubitschek mesmo, que construiu aquela capital, e quando você vai lá para Brasília você sente que a cidade ela é um grande cavalo de Troia mesmo assim, é uma situação muito é uma coisa construída cheia de infiltrado dentro cheia de coisas escondidas dentro é uma obra magnífica assim um presente para o Brasil mas que dentro dela tem um problema muito grande, que é você criou uma cidade de políticos isolada do resto do país. Você pegou um deserto longe de tudo, que ninguém tinha ido para lá, que é um planalto central gigantesco, no meio do cerrado, constrói um monumento, um, um cavalo de Troia, um, um monumento maravilhoso, fala, toma Brasil. E você enche ele de político. É natural que isso vai virar um organismo fisiológico. Porque é uma cidade profundamente é, autocentrada, autocêntrica. Você vai para Brasília, você sente isso. Você vai para Brasília, você entra numa outra. Você fala, eu não tô numa cidade aqui normal. Eu sei que os brasileiros não querem me matar de falar isso, mas quem é de fora é porque eu só vou para Brasília, vamos falar sério. Eu não vou para Brasília para ver festival de música, não vou nas universidades, não vou conversar com o povo maravilhoso que mora lá. Eu vou entrar em palácio, vou no congresso, vou de paletó, eu vou ter reunião, eu vou fazer esse tipo de coisa lá, vou entrevistar a gente. E aí você vê como é que é. É uma vibração, é uma situação enclausurada, fechada, distante, destacada, que nem os profissionais da política são imunes a isso. Você precisa ser assim, um bodhisattva para conseguir entrar lá e manter o seu pé no chão e não entrar numa lógica novamente fisiológica não no sentido corrupto, eu estou falando aqui, mas numa dinâmica de interesse profundamente pessoal de, é, de é, disputa e conquista de espaço. Que se você não for profundamente mesquinho, você não consegue avançar dentro desses interesses. É inclusive disputando com gente do seu próprio campo, ou principalmente com gente do seu próprio campo. E... É, em nome de uma homeostase então quando a grande promessa do governo Lula e nossa, e eu continuo defendendo isso tá? que é retomar a política republicana brasileira que é desfazer o que foi feito e proposto pelo próprio Bolsonaro, a gente pode cometer um erro muito grande de esquecer que foi a construção do, que sem o cinismo que se fantasia de realpolitik sem a tolerância é, cada vez mais escancarada e pública e insistente, sempre mal traduzida e mal é compreendida, de como funciona mesmo, não só a composição de ministérios, mas a distribuição de verba e a construção de política pública pelas mãos de gente que por interesses fisiológicos entrega o, Ju, o Juscelino filho o filho do Juscelino para controlar o Ministério das Comunicações em 2023, cara. Ministério das Comunicações. Que é, vamos falar, é outro pilar que nos trouxe até aqui. Se fisiologismo, cinismo e cansaço público em relação a... se a política brasileira é isso mesmo, a gente quer outra coisa, outro pilar é a comunicação. Não a comunicação... que eu falei no outro boletim, mas não a comunicação superficial não comunicação da produção de mensagens, mas do pensamento político, público, da construção de, infra, de infraestruturas de comunicação que produzam resultados políticos diferentes. Isso não é a EBC que vai resolver. Não é a Janja falando ou não numa live que vai resolver. Entendeu? Não é. Isso passa pela pasta do Juscelino Filho. E, simultaneamente a isso, essa semana... Essa semana, outra pauta que eu vou ter que falar aqui, infelizmente, eu vou ter que falar, que é, essa semana nomeou-se novamente o conselhão da, de Itaipu, da usina de Itaipu. Tem um monte, um monte de ministro do governo Lula, tá lá no conselho. Sabe quanto ganha para estar tá no conselho, para participar de meia de reunião ao longo do ano e dar palpite? Ministro de Estado, tá? Ganha 37 mil reais. É desonesto? Não é. Tá lá. Tá, é, tá, é previsto. Mas vocês entendem isso. O tipo de bode que isso cria. O tipo de vidraça que isso acontece. E não adianta defender isso como realpolitik. Não adianta falar que eu tô sendo idealista porque o, o meu voto eles vão sempre ter. É fácil eu votar no PT na próxima eleição. Porque eu sei qual que é a, a, a alternativa. Eu sei qual é. Eu sei que eles estão trabalhando com o material que eles têm. Eu sei que os salários, em geral, dos funcionários públicos são insuficientes para o tipo de vida, de gasto, de desgaste, de expectativa familiar que esses homens e mulheres têm. Mas vocês têm que saber de uma coisa. Toda vez que você enfiar o, os ministros do alto escalão do seu governo para ganhar 37 mil em um conselho de uma, de uma outra estatal, você vai gerar muita, muita revolta, muito cinismo e um terreno fértil para antipolítica, para Sérgio Moro, para Dallagnol, para Estado de São Paulo e para a eleição de 2024 e depois de 26. Então, assim, ou você sinaliza uma mudança não retórica, ou você manda sinais e manchetes não simbólicas sobre que tipo de mudança dentro da fisiologia política brasileira você está oferecendo ou novamente o cavalo do Juscelino é só mais um cavalinho de Troia porque muitos outros já estão instalados e novamente, não é só pela direita Olha lá, o Renan está colocando Itaipu serve para isso é desde a ditadura pois é gente pois é Como é que resolve, né? Ai, gente, tô meio... Falei, não, não consegui concluir direito o que eu queria, né? Deixa eu ver se eu consigo entender o que eu escrevi aqui. Tomei umas notas hoje. Era isso mesmo, sei lá. Um rascunho aqui. O que mais, gente? Oh, obrigado, obrigado pela doação, Sônia Murta. Obrigado pelo Super Sticker. Ajuda muito. Clécio Rodrigues também. brigadíssimo pelo Super Chat. Sempre muito generoso. Vocês muito generosos sempre. E... Deixa eu ver aqui. Chat ao vivo. O que mais, gente? Estou meio perdido. Fez sentido? Eu, eu, francamente, não sei muito. Eu não acho que eu conseguia amarrar bem o que eu tava afim, não. A Raquel Monteiro tá colocando aqui, triste que o Brasil não conseguiu produzir uma resposta a isso à esquerda. Eu, eu acho que a gente conseguiu produzir de muitas formas. E se a gente for ter essa conversa aberta e honesta com políticos, como eu já tive. Não em público, eles não falam isso em público. É um processo longo mesmo. Eu não estou falando que o Lula tinha que ter demitido o Juscelino. Aliás, estou. Estou falando. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual que é a realidade lá. Mas o que eu sei é o seguinte. Não está sendo produzido um discurso, junto com o discurso de retomada democrática, de justiça racial que está sendo produzido, dos projetos bonitos que estão saindo hoje do Ministério das Mulheres e tudo mais, a gente tem um problema real instalado no Brasil o problema real é que tem o Nicolas, tem o Moro, tem o Dallagnol, tem o Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Fábio Bolsonaro, tem a Damares tem o Morão, e aí por aí vai e tem o Ricardo Salles, e tem o Ricardo Nunes em São Paulo, e tem o Zema em Minas Gerais e tal, esses caras nunca vão cair, por mais corrupto que eles sejam eles não entram na conta do fisiologismo porque eles não fazem parte da normalidade política brasileira. Esses caras vieram exatamente para não só botar fogo na casa, mas para cometer crime no nível que o brasileiro, brasileiro médio escroto, mas que existe, tá? Essa mentalidade tá no Brasil, que entende muito mais esconder o colar de diamante na cueca e entrar no avião, entendeu? Do que o esquema de o uso de avião da FAB e de construção de luxo com o, o bolso desse cidadão que ele acha que sai do bolso dele. Que não consegue entender nunca o sentido de uma privatização da é, refinaria. E se entender, vai preferir a, a privatização? Sabe por que razão ele vai preferir? Porque ele vai falar assim: olha o conselho da Itaipu, como é que é? Olha como é que é uma estatal. Tá lá pagando 37 mil reais para os ministros do é, Lula do meu bolso. É falar isso. Como falou na hora que votou no Bolsonaro, que votou no Sérgio Moro, que tolerou todos os crimes da Lava Jato. Entendeu? Você dá uma legitimidade política para os gangsters milicianos. Porque se for para manter tudo dentro de um espectro, o cara acaba preferindo. Muito, não o cara, muita gente acaba legitimando mais o um miliciano que fala pega a arma, me dá uma é também, vamos disputar aqui na bala, do que ficar submetido a uma retórica republicana, política, que escancaradamente é fisiológica e não assumida. Então, assim, precisa-se produzir não só um discurso, mas uma prática política que, se não for capaz de demitir o Juscelino, é capaz, pelo menos, de produzir uma resposta clara a isso. Que seja possível ser dito isso entendeu que a gente não precisa ser obrigado a ver um monte de jornalista incrível, gente honesta falando assim se o Lula demitisse não ia passar a reforma tributária quem disse que vai passar? que reforma tributária? se é um cara que constrói um Aras com um orçamento secreto que ninguém sabia quem era que fica leiloando o cavalo sabe... contra as comunicações brasileiras e se esse cara não é removível quem é? Quem é? Sei lá. Mas é isso. É um... É um, um... Não é um boletim muito, muito interessante, porque, no fim das contas, ele também ele é meio nilista. Não é nilista, nilista. exatamente. Mas ele não... Ele não leva lugar nenhum, esse boletim. <risos> é meio... Não vale a pena ver, não. Vai ter colocado... Eu vou colocar um trigger warning, um aviso de gatilho no começo. Falar, ó... Perigo. Esse boletim não leva lugar nenhum. Se você, se você tem... É... você tem aflição de rua sem saída não entra nessa o conselho de classe está falando aqui Dilma fazia isso que você está propondo mais ou menos né conselho de classe mais ou menos mas sim, eu acho que a Dilma não foi honesta demais, vamos dizer eu entendo eu não estou propondo nada. Vamos deixar claro aqui. Eu estou só tentando entender... Tentando juntar o Juscelino com o colar saudita. Porque, no fim das contas, uma das grandes sustentações do, desse campo... Totalitário mundial hoje em dia que tá no Donald Trump, olha a frase que eu quero ver, eu vou usar a frase que o Donald Trump falou na, na convenção ultra-reacionária essa semana, que o Bolsonaro também falou nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: ele falou: para todos vocês que se sentem enganados, é, manipulados por essa elite política, eu sou a sua retribuição, eu sou a sua vingança, eu sou o seu troco é um discurso radicalmente fascista, mas é um discurso radicalmente ressonante. Então, eu não tô falando em ter que demitir os tal, mas assim, se o que a Dilma fez deu errado, isso que o Lula tá fazendo também já deu, viu? Só para avisar. E não é que não deu in... que o Lula não foi impeachmentado. O Lula criou a cultura social, política e midiática Todas, todos os grandes, os grandes, assim, todos os poréns que a gente pode colocar aqui, mas ele, esse discurso do Lula, não é a causa do problema. Mas ele é basicamente insuficiente para lidar com a consequência disso. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Ele até estabiliza o Lula, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele estabiliza o Lula. Porque, ele é fisiol... Porque é um discurso fisiológico. Ele faz o quê? A fisiologia. Ele estabiliza o organismo. Eu não tenho a menor dúvida. Mas o que vai acontecer a gente sabe depois. Enfim. Ah. Sei lá, gente. Paulo Antônio, obrigado pela generosíssima doação. Você diz, esse boletim precisa chegar para o Lula ou para a Janja. Não façam isso não com eles, não. Deixa o Lula e a Janja, eles têm mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Até porque, eu tenho certeza, esse discurso aqui o Lula falou, e aí, cara, não sabe. Não sabe não, e esse, evidentemente, esse discurso aqui os políticos detestam, gente. Você acha que eu não converso um pouco sobre isso com, com os políticos que eu conheço? Mas eles detestam. Olha a minha cara, acho que eu sou completamente fora da casinha, que eu não entendo, que não é real. Polícia. Entendeu? E eu tenho. Até... Pode ser. Pode ser que isso seja verdade. Pode ser que seja completamente impossível fazer isso em Brasília. E quando eu vou lá, eu sinto que é impossível fazer isso em Brasília. Tá tudo amarrado. Entendeu? Mas é que fica depois muito complicado de defender. É, no abstrato ou no idealismo o sistema político que o Bolsonaro tentou romper porque eu também estava muito saudoso da velha fisiologia muito saudoso do velho fisiologismo, muito eu estava com saudade mesmo porque tava estava com o Bolsonaro no poder mas não me peça não é porque eu tava com saudade que eu amo a companhia tem muita gente que é assim né? tem muito parente que é assim tem muito amigo que é assim, você sofre, você tem muita saudade. Aí quando você encontra, você fala, Ai, nossa, não aguento mais. É um pouco isso que eu sinto, entendeu? Eu tava com saudade, mas agora tá bom já. Deixa eu voltar pra minha casa e reclamar em paz. Pode ser? e também tem outra coisa né gente eles sei que eles são uma... eles sabem vivem esse mundo mas você já conheceu os políticos brasileiros também você vê quando eles dão uma entrevista essa galera é muito sem noção gente eles vivem num mundo muito pequeno muito pequeno a galera não tem tempo para mais nada entendeu não tem tempo eles vivem nesse universo, é um mundo pequeno mesmo. Eles lidam com grandes orçamentos e grandes consequências e, 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 e grandes exposições, grandes vaidades e tal, mas o universo é de disputa mesquinha, de quem liga para quem, que horas, fala o quê, como é que manda o e-mail, quem é que vai ligar, quem é que vai isolar o outro aqui, como é que tira o dinheirinho dali para pôr ali, como é que dá o cargo de um para o outro, como é que dá a vaga no conselho, daí tá aí para um palma, não dá para outro, que também tá precisando de jeton, Entendeu? Aí quando você vê a pessoa está o dia inteiro operando coisas profundamente é, é castradoras para o para o pensamento político de fundo. Estou falando que eu sei de... não sei mesmo, não sei mesmo, mas eu acho, eu acho que é... a ah... Sei lá o que eu acho Acho que eu acho isso que eu já falei mil vezes Acho que pode dar ruim Deixa eu ver aqui Pablo Pamplona, conta fofoca aí pra gente dos que você entrevistou. Não, não vou contar fofoca nenhuma. E não foi entrevista, foi conversa. Foi conversa. Eu converso com o um político de vez em quando, não muito, eu nunca ligo pra eles. Pega o um telefone mas eu encontro às vezes. Em situações, em eventos e tal. E aí eu sento numa mesa e converso. Eu fico meio chocado, falo assim, nossa. Eu lembro de uma conversa que... Uma conversa não. Essa foi uma palestra que eu vi. Do David Harvey. O grande é, marxista David Harvey. Ele deu uma palestra no evento que se chamava Cidades Rebeldes. Eu acho que foi depois de junho de 2013 que aconteceu em São Paulo. E a mesa final, se não me engano, a mesa final foi ele com o Haddad, então prefeito da cidade de São Paulo. Nosso atual ministro da Fazenda e candidato à presidência derrotado. É é o governo de São Paulo também. O Haddad é um tipo de cara que tem visão longa na política, ele, estuda, ele lê, ele estuda filosofia, eu acho que ele tem grande chance de ser um bom ministro da economia, é um cara muito sério, e é bem acima da, da curva, quando você conversa com ele. É, certamente ele, se ele ouvisse eu falando essas coisas aqui, ele ia... Puf, bocejar logo no primeiro segundo, exatamente porque eu não sei das dificuldades colossais que eles lidam e tudo mais, mas eu lembro da conversa que ele teve com o David Harvey e do conselho que ele não seguiu, que o David Harvey deu, e foi uma pergunta muito boa que fizeram da plateia para o David Harvey que era basicamente assim o que você teria a dizer para o prefeito de São Paulo em relação à perspectiva é, da necessidade revolucionária e da inviabilidade e, da, e, no fundo, não desejável, revolução violenta. Como é que você cria uma condição de uma formação de uma massa crítica que mexa de fato no que a gente está tentando tocar aqui, quer dizer, na dinâmica pr profunda política do arranjo institucional que gera esse tipo de organismo fisiológico? Que conselho o senhor David Harvey tem a dar para o prefeito da maior Cidade do hemisfério sul. O que você tem a dizer para ele? E eu lembro de uma resposta que parece vaga, mas foi muito inteligente e o Haddad nunca representou isso como político. Ele falou o seguinte, olha, eu sei que como prefeito o senhor não tem poder de é, governar não institucionalmente. Você está amarrado pelo Estado burguês. Imagina o Haddad hoje no Ministério da Economia, amarradíssimo pela economia burguesa, economia de mercado, títulos de dívida. Ele então, está assim, fudido, Haddad. Ele não tem como fazer uma revolução como ministro, certo? Mas o David Raiva deu uma resposta que eu gostei. Ele falou assim, você precisa criar espaços sociais, espaços públicos, instituições, casas, reuniões, projetos que possam ser brechas de experimentalismos revolucionários locais e regionais você precisa autorizar dentro do escopo institucional que se instale dentro do é, dentro do corpo público que você é, administra espaços de autogestão civil de experimentalismos radicais de criação de brechas, de brechas de criação e inovação política fora das instituições integradas ao jogo fisiológico. Eu não ouso dizer que tipo de espaço esse deveria ser, porque, novamente, eu não consigo organizar o meu escritório, mas tem gente que consegue, tem gente que tem muito mais disposição para pensar formas de cooperação, de organização, de economia, de compartilhamento de espaço, de elaboração de projetos de política pública, de execução de políticas públicas, fora da escala institucional, orçamentária administradas por gente como o Juscelino Filho. E, e eu acho que isso deveria ser, talvez, uma fronteira muito mais interessante para o governo pensar do que talvez enfrentar de frente a demissão do Juscelino. Se isso não é possível, ok, não é possível. Então não é possível, então não demite. Se não é possível, não vai demitir mesmo. Mas o que é possível, então? O que é possível, então? Para a gente superar isso. Não para não a entrega de resultados de política pública, que também são importantes, eu espero que isso seja entregue. Porque se a fisiologia não entregar nem resultado de política pública, fudeu mesmo. E isso o Lula sabe fazer. O Lula sabe operar a fisiologia pra entregar política pública. Positivo. Mas se você igualar isso à política, política é isso, tá? Eu vou negociar com o Juscelino pra gente entregar alguma coisa. É insuficiente. É ruim. É pouco. E dá merda depois. Logo, dá merda daqui a três meses, possivelmente. Na merda assim que alguém entrar com o colar na cueca que não for um milico de direita. Já fez. Já construiu o aras dele. E a outra lá amigo de milícia. Amiga de milícia. Faz sentido? A Alexandra tá colocando aqui. Concordo e discordo ao mesmo tempo. É, pode isso? Deve. É, eu... Concordo e discordo de mim mesmo o dia inteiro. É muito chato. Não me leve muito a sério. Existe a grande... Existe a chance real de eu tirar do ar esse, esse boletim hoje de madrugada. Porque eu vou ficar fritando depois e falar Puta, na verdade não, quem sabe aquilo ali... Né? Então assim, já não tô gostando do boletim. Tá bom, gente? Que mais? Tá difícil hoje. Tá bom, gente? O que mais, gente? Para de frescura, relaxa, diz a Mariana Gomes. Tá bom, não, não, é, não é frescura, gente. É difícil. Depois, sei lá. Telefonemas Podcasts. Fala de um livrinho para desanuviar. <risos> não, porque eu ainda tô lendo Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Então, Se tem uma coisa para não desanuviar, é o livro que eu tô lendo. Eu tô na pior parte agora. A parte mais pesada. Que é tipo o um capítulo que eu tô empacado há vários dias, porque eu, eu, eu vou lendo eu vou começando a comer unha, oh, e tal. Que é. Ele tá descrevendo um capítulo longo, é, já esqueço para o final, que ele detalha assim é, o que o regime nazista fazia nos países que foram conquistados e nas sociedades que foram conquistadas. A gente sabe muito. A gente sabe da parte mais brutal de todas, né, que é muito é, falada, muito bem traduzida nos filmes, principalmente, que é o Holocausto é judaico, né? Então, assim, o, o como é, ele tentou exterminar, mesmo o genocídio, assim, diligente, em escala industrial. Mas esse capítulo ele não só dá detalhes de como isso foi planejado, como isso foi desenhado e tal, mas ele ele também Avança, ele também detalha muito bem a diferença do tipo de projeto que eles tiveram na Polônia, do tipo de projeto que tiveram nos espaços russos que eles conquistaram por algum tempo, é, nos Balcãs, na França, é, de como eles tratavam as populações, os próprios soldados deles, a população dentro da Alemanha dissidente, e assim, é uma doideira, assim um negócio inacreditável. E vai te dar... De... Vai mexendo com você. Não dá pra ler isso e ficar frio assim. Você vai passando muito mal. E... E se entende mesmo porque que o negócio ele é... Ele é além do... Do sinistro mesmo e... E como que é inaceitável assim? Como que é um negócio impensável que essa ideologia hoje em dia tá virando está ganhando espaço mesmo dentro da política americana, brasileira, como que o Bolsonaro, é, é se pudesse, o Bolsonaro pudesse, ele faria isso, a gente pode ter certeza. E aí vai me dando outros sentimentos também muito difíceis de, de sentir em relação à viabilidade da, da organização política que a gente tem hoje em dia para ser capaz de prevenir esse tipo de coisa. Então é, é bem duro. Não é um livro para desanudiar, não. Lamento informá-los. Mas tá, tá, tá mas tá em português isso? É Pergunta do telefone. Tá em português. É um clássico. Tá aqui, ó. Esse, essa é a segunda parte que é que eu tô lendo. A sessão Na verdade, ele é um livro... Originalmente, ele é em quatro partes. Mas essa edição da Nova Fronteira ele publicou em dois volumes. Então, volume 1 um. É a parte 1 e 2, e o volume 2 é a parte 3 e 4. E eu tô no último capítulo da parte 3. E. Tá quase caindo Mussolini. E. Nossa senhora, barra pesada. Mas vale muito a pena. É um livro assim, realmente, muito iluminador. Tem uma parte muito longa, assim, das. Que é. É bem interessante mas ela é, ela é árida digamos você precisa enfrentar que é a tem um sei lá umas, umas boas 800 páginas de só diplomacia assim ó tipo os, os diplomatas dos países tentando resolver a situação mentindo um para o outro do covardes, cínicos é, e aí é tolerando coisas intoleráveis e e fazendo acordos e mentindo um para o outro e tal. então é uma novela com consequências nem, não tem nem adjetivo para isso, né? E mas que agora a gente já tá tu, já tá tudo deflagrado, tá tudo indo para tá tudo indo para o buraco já. E o Hitler acabou de começar a perder a guerra de verdade. Ele deu os maus passos dele definitivos é, na Rússia. E em erros navais que ele cometeu, pra, né, que ele poderia ter destruído boa parte da frota é, inglesa, então a Rússia, o Stalin já está partindo para cima dele, o inverno russo está ajudando muito e os Estados Unidos acabaram de entrar na guerra, então agora o Hitler vai começar a se, 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 se foder de verdade mas aí o autor faz esse intervalo, quer dizer, antes da queda, ele fala, vamos contar como era a vida nos espaços conquistados E aí, realmente, aí é duro. O telefonemas. E vamos ler, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Exatamente. Tem que ler. Esse tem que ler mesmo, é o um básico. Esse é um livrão básico, eu acho. É, dá pra achar fácil em, em sebo, estante virtual. É um livro um clássico absoluto. Esse aqui eu comprei com descontão. Tem antes da pandemia. Na Feira do Livro da USP. E eu só peguei pra ler esse ano. Lendo isso, pergunta o Telefonemas Podcast, você não acha que os paralelos com o Jair não são válidos? Por Quase um milhão de mortos e nada. Telefonemas, eu acho que os paralelos com o Jair são muito válidos. Sobretudo na primeira parte. É, quando você vê a ascensão do nazismo, a, é muito assustadoramente parecido como como movimento miliciano, mas principalmente na forma como o cinismo das elites políticas, diplomáticas e econômicas autorizou que o Hitler fosse perdoado pelos crimes que ele, já, ele vinha cometendo muitos anos antes, a tentativa de golpe, apologia de golpe, formação de milícia, criação de estados paralelos e tal, formação de um partido radicalizado... Tudo porque as pessoas preferiram ele, essa história é muito bem conhecida, mas preferiram ele do que a ascensão da esquerda socialista dentro da Alemanha. O medo do comunismo sempre foi muito maior é, para as elites econômicas do que a, a dança com o, com o nazismo mesmo. E a, a construção do patriotismo e tal. Então, as primeiras 400, 500 páginas desse livro é muito assustadora a semelhança. Depois, não. É, e é engraçado você falar, porque morreu um milhão de pessoas Sim, mas é um processo diferente né? a, a, a morte brasileira Ela é muito mais fruto de uma Tem uma visão eugenista Que é parecida, muito parecida Mas Ela é... Nos compara com o que o nazismo projetou O nazismo era um projeto Mesmo Ele industrializou a morte Ele conquistou muitos países o Hitler se provou muitas e muitas vezes um político de uma inteligência demoníaca muito grande, de saber operar com a psicologia pública, com seus rivais e tal, coisa que o Bolsonaro nunca foi. Então, assim, ele... E as circunstâncias eram muito diferentes. Então, assim, o, o, o Bolsonaro, para mim, ele é isso. Ele é muito mais um auto-xenófobo do que um xenófobo verdadeiro para fora, né? Ele não odeia os gringos. Ele odeia o povo brasileiro. É diferente. Então, tem uma lógica muito mais implosiva no fascismo dele do que uma lógica expansionista e suicida, no fim das contas. É, então, na hora que a guerra começa, que, o trabalho, que a política de grandes consequências é, começa a ser operada, você perde a identificação com o Bolsonaro. Você fala tá, ele já não é mais o Hitler. Mas... Durante um bom tempo, você fala é, e no espírito, o espírito é muito parecido. O espírito é muito parecido. Né? O, o sadismo, o tesão pela morte, é alheia, a corrupção, o enriquecimento pessoal, a construção de casas para ele, né? a, o, os acessos de raiva que ele sente, tudo isso é muito, muito parecido. Mas é muito parecido com outros fascistas, né? O Donald Trump é assim, o Mussolini é assim, o Franco é assim, ó. muita gente assim. E o cabelinho, né? É, o... com certeza. Eu, eu acho o seguinte, ó, bom, eu não sei o que, que eu acho, eu não sei o que eu acho. Eu não sei. A Rosinha da falando, depois desse, lê A Queda do Céu, da Copená. Já li, já li. Li A Queda do Céu, já. É maravilhoso, mas também é, é, é bem preocupante, né? Eu fico mal quando lê leio... Davi Copená, ó. Ah, o Guerrilheiro Urbano está fazendo uma pergunta boa aqui. Fala do Silvio, de Alme... o Silvio Almeida, que em entrevista recente se posicionou a favor do aborto e da descriminalização das drogas. Que maravilha, né? Ufa. Vamos lembrar também assim. <risos> uma coisa positiva, vamos dizer, uma coisa positiva. O Juscelino não foi demitido por ser corrupto. Essa é uma coisa negativa. Mas é uma coisa positiva? O Silvio Almeida não foi demitido por ter falado o que ele falou. Porque o o, o governo Dilma, a Dilma ia nomear, ele tava ele seria nomeado, mas estava indicado já. O Pedro Abramovai seria é, indicado para secretário nacional de drogas no primeiro governo Dilma, assim que ela foi eleita, em 2010. E ele deu uma entrevista para o Globo, falando algo muito mais leve do que o Silvio Almeida falou hoje. E a Dilma demitiu ele antes de nomeá-lo, porque era impossível para um, um funcionário público do governo do PT falar isso claramente sem, sem perder a cabeça então o Silvio Almeida não só falou isso, como não foi desautorizado não está instável no seu cargo e até onde eu vi, não tem ninguém pedindo a cabeça dele também não e, e acho que ele colocou de um jeito especialmente corajoso que não é a questão de saúde pública a questão de saúde pública ela é verdade eu tenho minhas divergências eu não acho que a questão das drogas é um problema de saúde pública também. Eu acho que ele é um problema de uma outra ordem. Ele toca na saúde pública, mas ele deveria ser encarado de uma outra forma. Mas isso é muito é, fora do, das possibilidades políticas. Mas o que eu acho que ele foi muito corajoso de falar, ele falou que a gente precisa descriminalizar as drogas pra, porque o sistema carcerário está muito cheio. Então, é basicamente, ele fala a gente tem que prender menos gente e tem que soltar a gente que está presa. Ele está coberto de razão. Coberto de razão. A guerra às drogas, se tem uma pessoa que sabe disso, é o Silvio Almeida, ele sabe disso muitíssimo bem, que a guerra às drogas é a política estruturante do racismo contemporâneo. Mesmo. É o jeito de encarcerar... Pobre, preferencialmente preto. É o jeito de matar jovem preto. É a desculpa esfarrapadíssima racista que existe para as operações policiais, para a política de extermínio, para a justificativa do pânico da classe, é, da classe branca brasileira. E, e é a justificativa das masmorras. Então, nesse momento que tem golpista preso reclamando da comida, na papuda que é um presídio bom, é a hora boa da gente falar de desencarcerar a gente, e o Silvio Almeida tá coberto de razão se isso vai virar alguma coisa, eu não sei mas tá aí um bom exemplo o Silvio Almeida tá conseguindo produzir, pelo menos como ministro falando sobre isso, ele tá estendendo os limites do possível se a gente vai descriminalizar eu não sei, mas antes não era possível falar, agora é por quê? porque ele insistiu em falar porque ele não ficou quieto então, eu acho uma maravilha o que ele falou. Ah, esqueci de falar de uma outra coisa que tem tudo a ver com isso. Esqueci. Esqueci. Que se o Lula fizer isso, vai ser um erro para mim assim, vai ser fatal na manutenção do fisiologismo e vai ser o fisiologismo dele mesmo. Não o fisiologismo alheio. Que é se ele tiver a péssima ideia de indicar o Zanin pra STF. Tá falado. Assim, o, a lenha na fogueira que isso vai ser desnecessária, mesmo, entendeu? Porque não vamos dizer, não vamos, não vamos aqui falar que o Zanin é o, não tem jurista melhor do que no Brasil, né? Pode ser um baita advogado, um cara fiel, um cara massa, teve o seu papel, ajudou a soltar o Lula, maravilha, mas assim. STF o advogado pessoal do Lula. Que tirou ele da cadeia? Você tá querendo botar fogo mesmo no Lava Jatismo Brasileiro, né? Que já tá morrendo de. Tá caído. Zanin, não dá. Zanin, não dá. Assim, precisa ser o jurista com visão real, gente. De preferência mulher, né? Vamos falar aqui. É. É. Hoje é 8 de março, né? Vamos dizer, só tem a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Tá pouco tá pouco, né, e aí assim, Silvio Almeida é um bom candidato, agora tudo bem, ele tá, mini, ele tá ministro, tudo, tudo bem, mas assim, o advogado pessoal não tem condição, gente, desculpa dizer, aí é muito, muito, pensamento muito estreito na Suprema Corte, não tem condição. Aí aqui a sombra tá falando, tem que indicar, Carol o, 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 o Proner. Pode ser. Eu não sei, eu não sei quem indicar. Eu não entendo nada de direito constitucional, nada. Mas eu sei que o Zanin não vai ser, não pode ser. Oh, o o... o Jazz está colocando aqui Guzo hoje no Estadão. Zanin, se for mesmo nomeado, será uma mancha eterna na história do Supremo. Bom, se o Guzo falou isso, eu tô quase favorável a pôr o Zanin lá. Porque o Guzo, gente. O Guzo é, eu acho que é o. Eu não sei. Ainda que não vou nem definir o gozo. pusilânime do inferno. Essa história do Anino no STF é só para distrair os raivosos e não queimar antecipadamente os nomes possíveis, diz Fabiano Zeb Que seja, então eu vou ser um dos que vai contribuir para esse projeto. Vou ficar aqui. <risos> sendo um dos raivosos Falando que não tem condição de ser ele Tá bom, gente Então tá, gente Acho que eu vou, acho que eu vou nessa Tô meio Ó, Nessa eu torturro assim Tem cheiro com o gozo <risos> Sim, tem cheiro alto. Não, e eu nunca, eu nunca disse isso. Eu nunca disse que será uma mancha eterna no STF. Porque dizer que é uma mancha eterna no STF é tipo pegar um, é tipo pegar uma estopa de oficina é, velha, assim, ó. E falar: você vai sujar essa estopa. Tipo, uma mancha mais, uma menos no STF, eu não tô preocupado a questão que eu tô preocupado é é com a é com tentar limpar mesmo <risos> é com tentar dar uma dar uma melhorada ali produzir uma nova visão mesmo pra STF tá bom gente na época dos youtubers, tem que ser a Gabriela é Prioli, não é, sério. <risos> é Pois é. Vamos lá. Data Vênia. Gente, chega. Chama o Guzo pra uma entrevista no Desfluência, Bruno. Boa ideia. Boa ideia. Então, deixa eu chamar ele pra para MMA. Porque eu já conheci o Guzo. Tive o desprazer de conversar com ele numa. Sabe quando foi? Eu acho que foi na inauguração do IMS da Paulista. Foi. Tá bom, gente? Obrigado. É, eu preciso confessar. Eu não sei se eu gostei muito do boletim hoje. Não estou tô, não, não tô querendo. É, não é com o doce. Mas é porque essas coisas estão muito incertas na cabeça ainda para falar. Bom, é, eu gostaria novamente de lembrar que temos aqui a chave Pix para quem quiser apoiar a realização de mais maletins, a minha, a minha o meu sustento, que não tá, tá apertando, como para todo mundo, né? e é, faz muita diferença, ajuda a colocar esse programa em pé, a manter minha vida nos eixos, a não procurar trabalhos é, indesejados que eu vá precisar fazer e tirar tempo, cabeça e energia para fazer coisas mais legais, muitas delas de graça que eu também faço, então é isso aí, turma quem puder tá aqui a chave Pix, não paga é, taxa pro YouTube né, mas quem preferir dar aqui no super chat eu também agradeço do mesmo jeito Ó, Pix, só se você não apagar a live mas depois, puta, depois eu fico mal, cara aceita diamante? aceita diamante a ser diamante. Quem quiser me pagar em joia, em colar de diamante, é, ouro, não. Ouro melhor não. Não sei de onde. Mas assim. Quiser pagar em. O que, que pode ser? Guitarra, pode ser. Pode ser. É, obra de arte. Que é outro jeito bom de lavar dinheiro, obra de arte, né? Você sabe que tem donos aí de rádios redes de rádio grandes que também é TV de YouTube, de direita, que lava, esconde dinheiro e manda, faz evasão de, de divisa através de, de arte. E, Como muito rico faz no e... mundo inteiro. Grande parte do merc... dos valores estratosféricos e estranhos que se estabeleceu nos últimos anos com obras de arte tem muito a ver com evasão de divisas, toque de dinheiro e, e coisas... Então, quem quiser me dar um de cavalcante... Juro que eu não esfaqueio. Pode me mandar também. É, é isso aí. Eu ajudo a liberar a receita. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Pode ser goiabinha também. Pode ser, pode ser ticket de refeição também. A gente aceita diamante, ticket de refeição. Pix. É, é, violão. Violão bom. Lente de câmera fotográfica A gente também tem bastante liquidez aqui em casa Tá bom, turma? Então, ração Ração para as cachorras aqui em casa Tá caro, ração Então, quem tiver ração light Também a, a manita super agradece Tá bom, turma? Então, vocês... Ficar com Deus aí e semana que vem a gente faz um outro boletim. É, Sexta-feira eu vou para o Rio... Encontrar o nosso querido amigo Gregório do Vivier... E Alessandra Orofino... É, e, e, eu acho que não vai dar... Mas eu queria tentar fazer um calmo urgente ao vivo com eles lá... Mas acho que não vai, não vai ter tempo... Tem que trabalhar... Tem duas reuniões... Tem aniversário da Alessandra... Tem que descansar... Tem que passear... Tem que encontrar os amigos... Mas semana que vem a gente vai fazer um calma urgente é, online mesmo, eu acho. Eu vou atazanar eles. Então, quem quiser cobrar o Gregório, por exemplo, nas redes sociais, pode cobrar ele, falar, queremos um calma urgente, é, manda inbox pra ele, marca ele, atazando a vida dele, que ajuda. Tá bom? Turma, durma bem, que eu vou aqui.